0: Börsenradio Network AG, der Börsenradio-Podcast.
1: Und nun wieder die Experten von IG.com. Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst für Kryptowährung und zusätzlich zertifizierter Blockchain-Experte der Francois
0: School of Finance and Management. Evergrande. Also wir hatten jetzt im Börsenradio in dieser Woche bestimmt zehn Interviews mit Analysten zur Pleite von Evergrande gemacht, beziehungsweise zur bevorstehenden Pleite. Auch der Markt für Kryptowährungen stand unter Druck. In der Nacht auf Dienstag fiel der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung, Bitcoin natürlich, bis fast 40.000 US-Dollar. Okay, in solchen Fällen gehen alle gerne in den Dollar, aber ich sehe auf den ersten Blick keinen Zusammenhang zwischen Evergrande und Bitcoin. Ja, die gibt es in der Tat auf dem ersten Anblick auch nicht wirklich. Aber es sind vielmehr
1: die Schockwellen, die ja seit Wochen beginnen rund um den Klobus, rund um die Kapitalmärkte eben auch eingeschlagen sind und auch immer wieder kommen. Aufs Neue, man weiß ja eben bis dann nicht wirklich, ja, ob der chinesische Staat Evergrande jetzt gegen die Wand fahren lässt oder ob eine Rettung in letzter Not vonstatten geht. Das ist so ein bisschen die Frage und es ist vielmehr die allgemeine Unsicherheit an den Aktienmärkten, die übergeschwappt ist, natürlich jetzt auch auf riskante Anlageklassen, wie beispielsweise Kryptowährungen. Also
0: Anleger schalten hier in den sogenannten Risk-off-Modus. Spannend. Ähm, wie war denn die Bitcoin-Entwicklung in dieser Woche, je nach News-Fortschritt? Also ich vermute Montag, Dienstag runter und dann Zinszahlungstag. Ja, Mittwoch war es dann wieder besser. Kann man das im Bitcoin-Chart exakt nachzu nachvollziehen? Korrekt, das trifft es ja doch
1: ganz gut. Also Montag und Dienstag, also vor allen Dingen der Montag war ein rabenschwarzer Tag für den Bitcoin der Dienstag war auch ja nicht gerade rosig, das kann man schon so sagen und insgesamt ging es dann am Mittwoch tatsächlich wieder nach oben, auch ja klar die Schnäppchenjägermentalität, die an den Tag gelegt worden ist, die hatten wir dann am Mittwoch sehr schön gesehen, weil eben natürlich auch dann ja, die Nachricht umherging, publik wurde, dass man eine Zinszahlung eben erwarten kann am Donnerstag und am Donnerstag ging es entsprechend auch noch mal etwas in die Höhe, ja, ein kleines Plus von drei Prozent. Am Mittwoch waren es ja über sieben Prozent und insgesamt. Aber dann natürlich auch noch die FED-Notenbank, welche hier auch als Kurs fungierte. Man hatte sozusagen alles beim Alten gelassen, hatte das Tapering, also das Abschmelzen der bestehenden Anleihekäufe, ja, dann doch noch etwas auf die lange Bank geschoben. Also das kam auch gut an am Kryptomarkt, dass man hier natürlich auch noch weiterhin ja, die Zeiten des billigen Geldes wahrscheinlich in Zukunft noch etwas
0: länger haben wird, als vielleicht aktuell erwartet. Heißt das aber auch, dass Bitcoin als Krisenwährung versagt, als als Aufbewahrungsmittel? Das würde ich nicht unbedingt sagen. Natürlich ist das gefundenes Fressen für
1: Kritiker. Das lässt sich nicht abstreiten, wenn der Bitcoin-Kurs entsprechend erstmal mal 10% oder auch zwischenzeitlich mal 15% einbüßt nach solchen einstiegigen Nachrichten und wenn man das Ganze natürlich auch mal in, richtig versucht einzuordnen gegenüber Gold. Gold, der klassische Krisenschutz, Flughafen, hat ähm, im Gegenzug oder im Gegensatz zu Bitcoin auch äh, leicht dazu gewinnen können am Montag oder am Dienstag. Das muss man eben auch mal hervorheben. Ich würde aber nicht sagen, dass der Bitcoin als Krisenschutz hier äh, versagt, Anleger, welche ja vielleicht bei drei oder viertausend Dollar, also mit Ausbruch der Pandemie in der westlichen Welt damals im März 2020 eingestiegen sind, die wird das nicht wirklich interessieren. Das muss man also sagen. Zusammengefasst möchte ich darauf verweisen, es ist sehr wichtig, welche Brille man aufhat. Ja, also habe ich die langfristige oder doch eher die kurzfristige Brille auf? Aus kurzfristiger Sicht muss man natürlich ganz klar sagen, hat sich der Bitcoin hier als vermeintlicher Krisenschutz oder Hedge- und
0: Diversifikationsinstrument ja doch dann disqualifiziert. Twitter und die Trinkgeldfunktion. Ja, was hat denn Twitter davor? Also neben dem Follow-Button, so eigene Twitter-Profile, daneben wird so bald so ein Banknotensymbol auftauchen. Worum geht's? Genau, man kann, wie
1: du gerade richtig schön erklärt hast, dann via des Buttons sogenannte Trinkgelder spenden, auch in Form von Bitcoin. Also nicht nur Bitcoin, aber auch eben auch klassische Fiat-Gelder sind da geplant. Aber es ist eben der Bitcoin, welcher hier natürlich hervorzuheben ist, ganz klar. Und für... Ja, meinen account oder Fans, wie auch immer, Accounts, die ich unterstützen möchte, kann ich dann sogenannte Spenden abgeben, solche in Englisch Donations. Und insgesamt war das schon länger angekündigt und das hatte man ja vor Wochen, Monaten schon angekündigt gehabt, aber grundsätzlich natürlich eine tolle, positive Nachricht für die Anleger, für die Märkte, dass Twitter das dann tatsächlich auch in die Tat umsetzen möchte. Und spannend wird jetzt erstmal sein, ob der feldversuch also der klassische Test erstmal dann auch wirklich in die Praxis umgesetzt wird erstens und vor allem auch fehlerfrei läuft und dann wird man sehen. Also insgesamt ist das schon eine positive Nachricht, aber jetzt auch nicht die einstiegige Nachricht, die ich dazu bewerten würde, dass man hier jetzt hier eine neue Rallye startet, so wiederum auch nicht. Also insgesamt würde ich sagen, nicht allzu sehr auf die Goldlage legen.
0: Ja, ah, das heißt dann, ich muss meinen mein Twitter-Account donationfähig machen wahrscheinlich. Ja? Mal gucken, wie's das, wie das geht. Gehen wir weiter, betrachten wir nochmal den Bitcoin. Wo steht er jetzt zum Zeitpunkt des Interviews, also am Freitagmittag? Was ist er wert? Ja, und eine klassische Frage, wir kommen in den Herbst rein. Wie gut stehen die Chancen für eine Jahresendrallye?
1: Ja, wir stehen aktuell bei knapp unter 42.500 Dollar pro
0: Einheit. Also wir sind da doch noch ein gutes Stück
1: entfernt vom Allzeithoch bei rund über 65.000 Dollar. Das muss man einfach mal so sagen. Und insgesamt, ja, kommen wir natürlich in einen durchaus spannenden Monat bald rein, im Oktober. Und dann geht es eben auch weiter in vielleicht die klassische Jahresendrallye, wie wir sie ja oft gesehen haben, zumindest an den Aktienmärkten. Ich würde jetzt aber eher davon abraten, dass man das eins zu eins übertragen kann, ganz und gar nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass Anleger an den Kryptowährungsmärkten im Hinblick auf Weihnachten respektive auf den Jahresendwechsel doch eher wieder mit Engagements bei Kryptowährungen liebäugeln können. Durchaus. Insgesamt würde ich aber die Chancen für eine Jahresendrallye weiter über 50 Prozent betiteln. Also mehr wahrscheinlich, als dass sie nicht stattfindet. So weit würde ich schon gehen. Aber hier gibt es, wie bei allen Sachen natürlich keine Garantie, ganz und gar nicht. Davon möchte ich natürlich hier ja, mich distanzieren. Aber Grundsätzlich sollten Anleger auch hier die weit gefasste Brille wieder aufsetzen. Also man hat ja grundsätzlich eben auch durchaus positive Nachrichten in jüngster Vergangenheit gehabt, beispielsweise eben Coinbase oder auch Paypal. Man hat ähm, auch eine wichtige Weichenstellung weiterhin mit der US-Notenbank FED, welche auch fleißig Geld in die Märkte pumpt. Das sind auch wichtige Dinge, die man nicht vergessen darf. Und grundsätzlich, klar sind die Regulierung oder der forcierte Regulierungsdruck eben immer noch aus China, auch aus den USA, welcher kommen kann welche Anleger kurzfristig wahrscheinlich ja doch hier wieder dann eher kalte Füße bescheren könnte. Also kurzfristig nein, langfristig glaube ich, dass wir hier zumindest Stand heute die Chance auf eine Jahresendreddie
0: durchaus gut betrachten können. Ja, das sind doch gute Nachrichten. Timo, ich danke dir recht herzlich. Was glaubst du, wie viele Jahre wird es noch dauern, bis man Bitcoins an Weihnachten verschenkt? Ja,
1: ich glaube, das findet mittlerweile schon statt. Ja, also tatsächlich sind ja gerade die Weihnachtstage oder die Tage um den Jahreswechsel, herum ja doch sehr beliebt, dass man auch ja, Kryptowährung hier verwendet. Wahrscheinlich eher scherzenshalber oder aus, ja, meine ich, Just-for-Fund, selbstverständlich. Aber das Geld verschenke dann letztendlich über Kryptowährung äh, stattfinden werden. Ich glaube, ein paar Jahre und wir werden das sehen. Also vielleicht drei bis fünf Jahre und dann wird das Ganze im digitalen Zeitalter dann auch so
0: über die Bühne gehen. Vielen Dank. Ich danke dir. Danke. Ich danke dir. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Das war der Podcast von IG.